0: nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Realmente tengo el gusto de presentarles, pero un gusto eh, personal y un gusto aquí para mi programa es un honor tener a un a un viejo, a un antiguo amigo. Así sería mucho mejor porque bueno, viejo e entrañable amigo, como es Juan Carlos Castillo. Juanca Castillo, un comunicador apasionado que siempre nos ha dado muy buenos programas en radio, en televisión y siempre ha llevado la, la bandera de la verdad en todos y cada uno de sus programas. Juanca, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va?
1: Ricky, muy buenos días. Y es al contrario, el honor es el mío de poder estar en tu programa, compartir con todos eh, quienes eh, te escuchan eh, una parte de lo que tú me estás justamente eh, eh, hablando antes, al, al inicio ¿no? de esta entrevista y es eh, ¿quién, ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos caminado? ¿Por dónde caminamos? ¿Y qué hacemos? Gracias por tus palabras de, de inicio y reitero el honor es mío de poder estar en tu programa
0: Muchas gracias Miquel Joaca Bueno, vamos desde el principio ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Cuál era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que tus padres te inculcaron en, en principios, en valores?
1: Bueno, nazco un 2 de octubre de 1963, así que lo de viejo cae bien en este momento.
0: <risa> Oye, somos del mismo año, Juaca.
1: <risa> por eso, por eso, a eso, a eso me refería. Este, ajá, ajá. Eh, nazco en, eh, en un barrio muy tradicional de, de Quito, la Mariscal donde uh -huh. mis abuelos migrantes españoles montaron un restaurante entonces desde muy pequeñito estuve pues ahí vinculado a los, a los fogones vinculado a la comida, a la gastronomía eh, y con cuatro años migro yo también a, a España junto con mis abuelos mi padre recién graduado de, de la universidad, empezaba pues su carrera como periodista con ya tres hijos y un poco la carga eh, se hizo algo, algo pesada en ese entonces y decidieron que yo vaya a pasar una temporada que al principio fue una temporada corta, se alargó o mejor dicho estaba planificada para una temporada corta y se alargó hasta que yo cumplí casi los ocho años que eh, mis padres, wow. igual migran a mi España Pasamos un par de años ahí y luego regresamos a, a Ecuador. Oye, Entonces, pero ¿y,
0: cómo, y cómo, cómo te fue en esos primeros años ahí en España?
1: Bueno, fantástico. La verdad que, que para mí fue una, una enseñanza bellísima. Eh, un niño con, con cuatro años que iba solo al colegio, iba caminando al colegio. Estaba el uh -huh. colegio a seis, siete cuadras. Al inicio era mi abuela la que me llevaba y luego yo iba solo. En, eh, fuimos a vivir en Málaga, una ciudad ahí en el Mediterráneo, Bien. en la que pues no había el peligro alguno de que un niño de esa edad salga a caminar eh, eh, por las calles. Hoy eso es improbable, cuatro años que le dejen a alguien solo caminando por la calle, improbable. Entonces yo iba y venía del, del colegio... Este, solo, eh, me hice de muchos amigos, de muchísimos amigos mayores a mí y casi, casi adultos, puesto que mi abuelo a la tarde, a la una de la tarde cuando salía de trabajar, iba al bar que quedaba abajo de casa a tomarse su copita de vino y jugar a los dados y a mí me sentaba en la, en la barra, me servían un dedito de vino y el resto con una bebida azucarada y gasificada que se llama La Casera y pues me tomaba mi, mi chatito de vino, como dicen los españoles, conjunto con mi abuelo que jugaba a los dados. Entonces crecí con mucha libertad, crecí con, con, en, en un entorno en que había muchos más niños, puesto que en las tardes jugábamos libremente en el parque de, de los edificios donde vivíamos, y también había estas personas adultas que de una u otra manera te enseñaban cosas, como por ejemplo, me acuerdo, eh, un par de veces... Atrás de casa donde vivíamos había un garaje de autobuses que hacían una línea de recorrido por, por la zona donde vivíamos y un par de veces me, le acompañé al, eh, al chofer de, del autobús a hacer el recorrido. Obvio, mi abuela en ese entonces no sabía dónde estaba, un poco preocupada, qué le habrá pasado, pero resulta que yo estaba divirtiéndome, conociendo Málaga desde atrás del volante de, de un autobús. Entonces crecí en, en, en una libertad muy, muy tranquila, eh, no había el miedo, no existía el miedo. Claro. Eh, pasaba las tardes muchas veces en, en la playa, Málaga tiene, tiene mar, Así y es. los fines de semana obviamente en la playa y llevábamos este, los típicos bocadillos o la tortilla eh, española, Gloria de Papa o de Patata, y pasábamos todo el día en, en, en la playa. Y en ese entonces, eh, me acuerdo de esto porque me encantaba. Mi tía tenía un novio que tenía una, una vespa, y yo iba <risa> delante en la vespa, ahí con, con, con los dos a la playa, o nos íbamos a la sierra el fin de semana a ver, iba montado en, en, en la motocicleta. Entonces fue, fue una juventud, de, o una niñez, mejor dicho sumamente sumamente libre, entretenida, divertidísima descubriendo el mundo a cada kilómetro que, que, que recorría en, en una sociedad obviamente este, con, con otros conceptos, otros principios y donde prima y reina la libertad de... Qué belleza, celular, ¿no? qué belleza. Oye, ¿qué te enseñaron tus abuelitos cuando estabas allá en España y cuando eras tan pequeño? Bueno, hay una frase de mi abuela que me quedó completamente marcada y que de hecho yo la he usado en, en mis dos últimas producciones audiovisuales, ¿no? mi abuela una gran cocinera, una cocinera excepcional, un dominio de, de, de los productos y de la gastronomía española increíble, y cuando se ponía a cocinar me decía, me, me, me llamaba, me decía, hijo, hijo, ven, ven, que esto huele, que alimenta, entonces eh, era acercarse a la sartén o a la olla y oler lo que estaba haciendo y ya sentir todos esos sabores, ¿no? entonces mi abuela, mi abuela me enseñó el tema de amar lo que tú haces, me enseñó el tema del, del amor a la, a, la, a la gastronomía. Mi madre luego me lo transmitió. Igual mi madre una cocinera, era una cocinera fantástica. Eh, mi abuelo fue eh, chofer de abastecimientos de la guerra civil española uh -huh. y se conocía a España al revés y al derecho y por unos caminos y unas carreteras inimaginables de, de segundo y hasta tercer orden. Entonces mi abuelo uh -huh. me, me, me inculcó el amor al, al, a los caminos, el amor al, al volante, el amor a recorrer largas distancias, porque además era entretenidísimo viajar con él. Se conocía todos los, los bares de, de, de las poblaciones cercanas, ¿no? Entonces llegabas y decía, mira, aquí hay un vino fantástico, pero hay un conejo con tomate que no tienes idea lo que es y sabe espectacular. Entonces llegabas ahí al, al bar y, hombre, don Enrique, Enrique Gil, el, el nombre y apellido de mi abuelo. Entonces llegaban ahí y lo conocían. ¿Por qué? Porque durante la guerra mi abuelo, en el, él transportaba el abastecimiento a la tropa y paraba en ciertos sitios y dejaba dos, dos papas, media hoja de pan un poco de sal, un poco de aceite, que eran alimentos que estaban destinados para, para, la, para la tropa, para el ejército, y él los iba dejando a la, a la gente que necesitaba, y eso hizo que, que mi abuelo le conozcan en, en muchos lugares, y entonces cuando llegaba, mira, este es mi nieto, hombre, nieto, ya sabes que los españoles, los ibéricos tienen una forma muy abierta de comunicarse, son sumamente expresivos, cariñosos, entonces hizo que, que yo crezca de esa manera muy libre, y eh, mi abuelo enseñarme esta parte de, del camino, de la carretera de las amistades eh, de acercarme a las personas sin temor de preguntar cosas, ¿no? entonces con ellos fue un, un aprendizaje hermosísimo, bello bello qué, bello, qué lindo, qué lindo oye, pero ellos también te enseñaron
0: a tener pasión por la vida ¿no?
1: correcto, correcto sí, sí, y bueno, y luego, y luego mi padre y mi madre, cuando ya llegaron eh, ellos a, a España pues igual eh, yo, yo, tuve, yo, yo no tengo muchos recuerdos de mi padre de, de niño, no yo de niño, para mí la imagen paterna era la de mi abuelo y la materna la de mi madre, entonces cuando llegaron ellos hubo una especie de conflicto de al inicio quién son estos señores, por qué estos señores, ¿no? y bueno, vivimos eh, casi, casi dos años juntos en España que fueron, fueron maravillosos, y luego regreso a Ecuador, y, y me topo con la otra familia la familia de, de, de mi padre mi abuelo paterno un fotógrafo espectacular fotógrafo deportivo y retratista y con él empiezo a, a descubrir el mundo atrás del, de, de, de un lente, atrás de, 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 uh -huh. de, de la cámara, ¿no? En ese entonces guardo todavía las cámaras de mi abuelo, las tengo conmigo. Wow. Eh, empiezo, empiezo a descubrir qué hay atrás, de, atrás de, de la cámara, de cómo se ve la gente. La gente en ese entonces se veía al revés y en blanco y negro. Uh -huh. eh, uh -huh. Se sacaban fotos en, en unos enormes, enormes slides o, o, o carretes de 4x4. Eh, muy, muy interesante, y mi abuelo calígrafo, mi abuela en cambio era una persona más, más tranquila, más apacible, de casa, eh, cocinaba muy, muy poco, entonces claro, ahí hubo una especie como de, de, de no continuar con, con, con la tradición de la abuela, sino continuar con la tradición de la, de la mamá, y reitero, mi madre cocinaba, cocinaba riquísimo.
0: Qué bueno. Oye, ¿qué te acuerdas de, por ejemplo, de, de tus primeros pasos? Bueno, ya con, con, tu, con tu padre, un, un gran periodista, periodista taurino, que se dedicó, realmente dio cátedra muchas veces en, 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 en el arte del toreo, don José Luis Castillo.
1: A ver, mira, tengo grabados eh, la primera vez que fui a Los Toros. ¿Ya? Yo tenía, creo que eran ocho años porque en España no, no, no le acompañé a los toros, los niños es prohibido ingresar a, a la plaza, sí, pero no al, al Callejón. Entonces, eh, para mí la primera vez que fui con mi padre al Callejón me marcó, me marcó tremendamente, no porque yo no alcanzaba a ver más allá de la barrera. Entonces cogieron una caja de madera de esas que había antes de la leche, donde yeah. se distribuían las leches en envases de vidrio en ese entonces, le dieron la vuelta y me pude parar ahí y ver entre tablas el, la corrida de toros, entonces tengo muy grabado eso, y, y tengo grabado la voz siempre de mi padre hablando y narrando la corrida, y yo escuchando, y para mí cada vez que, que, que iba a los toros en una clase magistral, porque sabía el nombre del pase, puesto que lo había escuchado durante muchísimos años, uh -huh. y, y cómo mi padre se recreaba narrando una corrida de toros, entonces yo aprendí mucho de eso, yo te podría narrar en este momento una corrida de toros y, si la veo, porque se quedó grabado en mi ADN eh, ese, esa forma de narrar de él, de esa, el, el nombre de los pases, ¿no? Y hay muchas veces que yo lo imito, ¿no? Que, él tiene esta voz así. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto, Ricky, que tú me hayas invitado. A Muy señorial, ¿no? En donde podemos hablar de lo que tú quieras. Entonces, muchas veces llama por teléfono a casa cuando estoy con mis padres y yo contesto y les tomo el pelo a, 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 a los amigos de, <risa> de mi padre porque les "Hola, ¿cómo estás? Hola, Lucho, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado? Y me empiezan a contar cosas. Y llega un punto en el que ya me río y mi papá se mata en la risa escuchando cómo les tomo el pelo a, a, sus, a sus amigos. Entonces, yo me acuerdo mucho de eso. Tengo muy grabado en, en, en mi cabeza el, el tema de, de ver a mi padre con el micrófono y yo mirando entre las tablas la, la corrida y escuchar a él cómo la iba narrando.
0: ¿Dónde aprendió tanto de, de, del arte del, del
1: toreo tu padre? Bueno, él... él viene de una afición desde muy niño. Desde muy niño le llamó la afición a, a él. Cuenta, cuenta una historia, eh, una de las anécdotas, que un día eh, un presidente ecuatoriano tuvo que refugiarse en una casa de un pariente de mi padre en Carretas, y que ellos estaban pasando ahí vacaciones. Perdón, no un presidente, un político ecuatoriano. Y ellos estaban pasando vacaciones ahí. Entonces, le llamó la atención que... en eh, al entrar a la habitación vio a este personaje y se quedó mirando una maleta y el personaje este le dijo te llama la atención la pistola que está ahí le dijo no, me llama la atención la revista de toros que está ahí mm. entonces eh, empezó, él creo que tenía ahí 10 o 11 años no, 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 no recuerdo la edad y a partir de eso él empieza a, a entender el mundo de los toros a gustar del mundo de los toros y se convierte en un en un aficionado pero de, de, de esos recalcitrantes de, de, de en Quito, ¿no? Llega a torear, eh, se, se, se codea con, con la gente del, del mundo de los toros y se va a Argentina a estudiar, a estudiar periodismo y termina su carrera en Argentina de periodista. Regresa acá a Ecuador y empieza, pues, como la mayoría de, de, de periodistas, empieza por el lado político, llega a ser director de Radio Nacional, pero a la par su pasión, eran, eran los toros. Ha llegado a ser el único periodista extranjero en manejar una revista ya desaparecida, que en ese entonces era la revista taurina más importante del mundo del ruedo. ¿no? Entonces, el, el, para él los toros es, es su mundo, es su vida, es su pasión. Yo crecí eh, viendo toros en mi casa desde, desde muy pequeño y pues para mí también, hoy, no, hoy día no, no voy a los toros, si me invitas a una corrida... Prefiero decirte gracias, tengo algún, algún eh, evento, pero mira, los toros han estado y forman parte de mi historia desde muy niño.
0: Siempre te inculcaron esto de la comunicación, tu, tu abuelo en la fotografía, tu padre en el periodismo. ¿Cuándo, ¿Cuándo nace ya en ti esta vocación? Porque ya llevas 36 años y mantenerte, yo creo que mantenerte, eso es, eso es fuerte, no es duro. A ver...
1: Eh, yo nunca quise ser comunicador <risa> no, no, o sea, lo, lo, lo veía tanto que para mí era una cosa común me atraían cosas nuevas ¿no? entonces eh, cu cuando yo decido entrar en la comunicación, yo, yo jugaba al fútbol y jugué al fútbol profesionalmente entonces para mí mi mundo era en ese entonces ser futbolista y ser diplomático entonces eh, eh, estaba siguiendo la carrera de la carrera de, de leyes estaba en el, en el primer eh, semestre de leyes en el propedéutico y le voy a buscar a mi padre al, al canal, en ese entonces canal 8 de Quito, hoy ecuavisa, antes pertenecía al grupo del comercio y um, paso voy por los pasillos y Margarita Dávalos me dice, ven, ven ven quiero que hagas un casting no gracias, no me interesa hacer un casting, no, no, que, <risa> quiero que vengas por favor, haz un casting que vas a ver que, que vas a poder, que me encanta Le dije no Margarita, yo quiero jugar al fútbol quiero otras cosas, no quiero entrar en, en, en comunicación me dijo, ve, hagamos una cosa, solamente dame, dame eh, la satisfacción de, de que te paras en la cámara y, y animas y yo, ok, listo, me paré y se hice la prueba, la verdad que no la hice con, con tanta gana, ¿no? Más bien, reitero, no era mi intención y salí seleccionado. Entonces me dijeron, Juanca, mira, que les gustas, ¿qué tal? Por Dios, ayúdanos, queremos hacer un programa. Y yo, ok, listo, vamos. ¿Te a ver, Juanca,
0: Juanca, Juanca, antes, antes de. Yo creo que a, a, ahí hagamos un paréntesis, porque me interesa. Y Me interesa la parte de deportiva, eh, hagamos el paréntesis, okay. porque después ya vamos a hablar muchísimo de tus programas y de, de después. Pero, como tú decías, en ese momento te interesaba la pelota, el fútbol. Tú eras un... realmente, yo, yo vi cuando, cuando jugabas, lo hacías bastante bien. ¿Cómo nació esa, esa expectativa del fútbol, del deporte en ti? ¿Quién te inculcó el
1: fútbol? A ver, mi abuelo paterno me lleva por primera vez a un estadio. Me acuerdo que fuimos al Olímpico Atahualpa a ver tres partidos de fútbol. En ese entonces había tripleta. Claro, yo había estado en, en España, me llevó un tío abuelo a ver un Barcelona Real Madrid o Real Madrid, Barcelona, porque fui al Bernabéu. Wow. Entonces, entrar a ese estadio de Nabeu en ese entonces, tenía me parece que 60.000 mil personas, después pasó a 110 mil, entrar a ese estadio con una bulla nunca antes en mi vida escuchada, la pasión por el fútbol, ver jugar al fútbol, yo me quedé impresionado, ¿no? O sea, dije, wow, qué, qué deporte. Tan, tan interesante, y la gente como grita ganó el Real Madrid 3-2 <risa> al, al Barcelona, y me gustó ¿sí? pero yo era muy malo <risa> jugando al fútbol, era pésimo, quise jugar un par de veces al fútbol y no pude pésimo, 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 entonces eh, pasó esta etapa que te digo que regreso a Ecuador, eh, viene el tema de, de escucharle a mi padre eh, en, en, en el colegio en quinto grado ya con amigos ya, ya comunes, ya llevamos algunos años, algunos, un par de años juntos. Eh, Juanca, te tienes que jugar, tienes que jugar loco, pero si soy bien malo y me dice nada, al arco. Me pusieron, me pusieron en el arco, ya sabes que el más malo al arco, ¿no? Oye, me pusieron en el arco y resulta que tenía una habilidad innata para lanzarme al piso y atrapar el balón. Bien. Entonces todo el mundo, wow, el Juan cada arco, el Juan cada arco. Y entonces este, empiezo a jugar en, en el equipo del, del curso. Bien. En el otro equipo estaba en el B, en el A, el arquero era Fernando Moya. Claro, Fernando de la equipo, Liga. Exacto, jugó en Liga, jugó en Nacional. Adiós. Entonces yo, más alto que Fernando, Fernando más bien gordito, yo flaco, alto pero igual Fernando tenía unas aptitudes espectaculares y yo aprendía de él, veía cómo se paraba y lo que hacía y decía yo tengo que ser así, así, así y en ese entonces jugábamos en cemento en el colegio, no jugábamos en, en cancha de hierba o de tierra al menos, entonces era, era, era cemento y había que lanzarse a cemento había que rasparse no importa, eres pelada y una raspada hermano era una medalla no <risa> y, y, y la verdad que, que empecé, empecé así luego de eso Regreso nuevamente, a, a ver, hay un cambio de, de colegio, ¿no? Me cambian eh, a, a Einstein porque yo no era muy, muy bueno en los estudios, pues, éramos, éramos 50 en el curso y yo sacaba puesto 48, 49, ¿no? Entonces, era malo era vago, no me gustaba estudiar porque además no me, no me adapté. En mi, en mi regreso de, de, del, del sistema educativo de España al sistema educativo aquí en Ecuador. ¿no? Bueno, eh, ¿Pero igual... qué? ¿Eras distraído? ¿No te gustaba estudiar? No, no me, no me gustaba porque, como te digo, crecí de una manera libre. La, el estudio en, en, en Europa es completamente distinto a la imposición. Aquí venía de un colegio mixto con 25 personas por clase, aquí a 50 y colegio este masculino entonces era era, rarísimo, era muy difícil doble jornada yo me acuerdo que eh, hacía lo posible hacía lo posible para no subirme en el bus que me llevaba a casa a almorzar entonces me escapaba y me iba caminando a la casa cuando llegaba a la casa el colegio el Borja 2 era, es, era pues, en la 29 ¿no? de octubre yo vivía en, en la en la Granda Centeno entonces subía, cogía la América, iba caminando por la América, entraba por la Mañosca y llegaba a mi casa. El rato que yo llegaba a mi casa, el bus pasaba de regreso para llevarte al colegio. Entonces wow. <risa> eran unas broncas interminables ¿no? y, y de verdad me costaba muchísimo subirme, subirme al bus. Y eso se traducía también en las horas de estar en, en clase. Entonces era muy malo. Entonces la solución fue cambiémosle a un colegio mixto con 18 alumnos y a ver cómo le va, entonces me cambiaron al, al Einstein, y claro, efectivamente cambió todo, pero como yo no dominaba en ese entonces el inglés para mí fue un suplicio ir, a, ir, al, ir al Einstein, pues yo venía de España donde, y, de, y, de, y del Borja 2, donde el inglés no era en ese entonces el fuerte del colegio, entonces me costó muchísimo, me costó muchísimo, muchísimo, no mejoraron las notas, pero donde decir hasta que era jugando fútbol, entonces ¿Sí? este, los días viernes teníamos una cosa que se llamaba asamblea, y la asamblea consistía en que la tarde del viernes se hacía deporte y, y nosotros no llegábamos a, a, a completar en sexto grado un equipo de fútbol que tenía, el tenía una canchita para jugar 7-7 entonces como veían que yo sí, yo sí jugaba los de tercer curso me llamaron para que yo tape con ellos, entonces eran unos partidos encarnizados del castillo volando de poste a poste y tapando todo y además tapándoles a los mayores, es decir, claro. yo sexto grado, los otros, tercer curso, ya eran medios viejos para uno, ¿no? Entonces claro. era el héroe de los manes. ¿no? Hasta ahora muchos de, de, de esos compañeros con los que jugué fútbol ahí en Einstein se acuerdan y, y, es, y es muy chévere y contar las anécdotas. Yo hay algunas que no me acuerdo, ¿no? Pero ellos las anécdotas. No, puta Castillo, vos no hiciste campeones y tal. Chévere. Entonces ahí... Igual no me va bien en los estudios y me regresan a España. Yo feliz de la vida, regreso a España, qué maravilla, a vivir de nuevo con mis abuelos y fueron dos años ahí muy, muy chéveres, dos años espectaculares. Ahí jugué al fútbol en, en el barrio, ¿no? los partiditos de fútbol típicos en, entre, los, entre los amigos, igual al arco y me divirtió un montón. Regreso de España y voy a la Academia Militar Ecuador. Ya, y regreso ya rebelde, ¿no? Ya rebelde de que no quería ponerme un uniforme a mí chuta, pero si, si somos libres y, y no como así un uniforme y además un uniforme militar, no qué mucha que esto que lo otro y no se me ocurre otra cosa que eh, llaman a, a, a quien quiera jugar y ser parte de la selección de fútbol digo yo voy entonces voy al primer entrenamiento ha fichado fichado el Juanca Castillo en, 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 la, en el equipo del, del colegio y los compañeros, yo, yo perdí un año en este ir y venir de España y los compañeros que yo tenía en el Borja 2, que estaban luego en la, en, en la academia, en, un día en un partido, ellos estaban en tercer curso, les retan a los de cuarto curso a, a jugar un partido de fútbol, y me llaman me dicen, Juanca vos tienes que tapar con nosotros listo, vamos a tapar con ustedes, tapo y les ganamos a los de cuarto en cuarto curso estaba un, un chico, que, Iván Guerrón Bien. Iván fue el dirigente luego de... Del de, Deportivo Quito. Del Deportivo Quito. Ah, Iván jugaba en la Católica y me dice, oye, Beguambra, vete a jugar acá en la Católica, ve, puta que vete, como tapas, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué es eso? Y me voy a probarme en la Católica. En ese entonces entrenaba Carlitos Gutiérrez.
0: ¡Uh, Carlitos eh, Gutiérrez, el paraguayo! Paraguayo, sí.
1: Entonces, chuta, yo llego allá y, y bueno, ¿y de qué juegas? De arquero. Listo, listo. Ahí, chuta, me dicen, ve, quédate, hermano, ¿sabes qué? Tapas bien, hay que mejorar ciertas cosas, pero nos encanta lo que, nos encanta lo que haces. ¡Listo! Debuto en Católica en quinta categoría contra el Nacional. Chuta, nos meten 5 a 1, los cinco goles, culpa del Castillo, Hugo. ¡qué bestia, hermano! Me quería retirar del fútbol, no quería volver a jugar más. De hecho, de hecho, dejé de jugar, ¿no? Dejé de, de, de jugar. Eh, y me llamó luego Carlitos, me dijo, mi hijo, eso puede pasar, no se preocupe, tiene que regresar, venga, entrene, entrene, entrene. Después de algunos años, me entero que tres de los cinco goles me los metió Byron Sosimo Tenorio. No te puedo creer. Porque, claro, yo seguí jugando en Católica y fuimos creciendo todos juntos. En esa generación tengo muchos amigos que jugaron ya profesionalmente a, 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 en grandes equipos. Y nos seguíamos viendo. Entonces, un día Bayron me decía, oye, oye Juanquita, ¿usted sí se acuerda cuando, cuando usted debutó? No, digo, claro, que no me voy a acordar si, si chuta que me quise retirar del fútbol. Luego de esa goleada de 5-1, me dice sí, pues yo le metí tres goles. Ay, ahí, ahí fue que, que fue un abrazo mucho más grande y un par de cervecitas, ¿no? Porque eso, eso era infaltable. Claro. Bueno. Vamos a ver, ya, esto fue ya retirado, ¿no? Cuando íbamos a ver un partido de fútbol siempre había una cervecita que nos, que nos acompañó. Y entonces, eh, regreso a jugar fútbol y voy, voy ascendiendo, voy mejorando, voy mejorando. Me quedaba luego a entrenar. Eh, en, ya se iban todos y yo me quedaba ahí. Llegaba también antes, llegaba una hora antes y entrenaba con, con parte del, del primer equipo que se quedaba de Católica en las tardes. ¿no? Ahí estaba el, el borrego Ramos, eh, estaba Fabián Sotomayor... Que, que fue un gran arquero de, de, de Católica, y con ellos yo, con en ese entonces tenía 3, 14 años, no y yo me quedaba entrenando con ellos, y ellos se mataban de la risa, me decían, este, porque además era pelado, pelado de, de la academia, este pelado amante del fútbol, fanático del arquero, puta, lánzate para aquí, lánzate para allá, corre, salta, brinca, y el aire, y luego entrenaba con el equipo, y después me quedaba entrenando... Eh, una hora más, tiros libres, me pateaban, penales, todo. ¿no? Entonces, eso fue, dando, eso fue, fue generando sus, sus, mis, las habilidades en mí para, para el arco. Y eh, cuando no me podía quedar a entrenar, llegaba a la casa, teníamos un jardín grande en la casa y una pared grande, y yo cogía un balón y le pegaba esa pared, ¡Bum! 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 Y lánzate a la derecha, lánzate a la izquierda, arriba, salta, y yo narraba en mi cabeza partidos, o sea, y me con la izquierda, a la derecha, a patea, igual Juan Carlos Castillo se lanza, y tapa, que tapadón, ¿no? Y yo jugaba partidos imaginarios en, en, en mi mente, era bellísimo, era bellísimo, esas, esas épocas de uno de guagua, de guambra, de de eh, soñando en grande, soñaba que estaba en, en el Bernabéu, que estaba en, en estadios... Eh, de, de fuera, ¿no? Y claro, mi madre ya, ¡por Dios, para ese balón! ¡Por favor, para ese balón! Entonces, este, esa fue mi, mi, mi etapa. A los 16 me inscribieron en primera categoría en, en Católica. Eh, entrenábamos con... con eh, en ese entonces ya estábamos en tercera categoría. Me inscribieron en, en primera, entrenaba en tercera, y los sábados eh, jugaba con la reserva del, del equipo. Claro. Claro. Y el domingo, si, si estabas en, en, en el banco, el domingo, un par de domingos, sí acompañé al, al primer equipo al estadio, ¿no? Y uno, pues con 16 años, imagínate, el miedo, el susto, la tembladera. Claro. Claro. Porque en ese entonces, los jugadores de fútbol eran viejos. O sea, que un jugador de fútbol eh, debute con 23 años era rarísimo, rarísimo en ese entonces. Los jugadores eran viejos. Y claro, debutabas con 24 años, ¿no? Entonces, Ajá. el 16 sentado ahí en la banca viendo a todos esos viejos, que además uno llegaba al estadio y empezaban a burlarse de ti, empezaban a cargarse, empezaban a, a hacerte bullying, ¿no? Entonces, uno Ajá. asustado ahí, asustado con esos males que... experiencia <risa> toda, pues, ¿no? Y, y bueno, así, así se fue aprendiendo, selección de Pichincha, preselección de Ecuador, eh, jugué también fuera, y me retiré, me retiré porque pudo más la comunicación en ese entonces. Pudo mucho más. En el fútbol pagaban muy poco. Además, pero la había... pasión, pero la pasión del fútbol te queda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Yo soy futbolista. este Eso, año eso nunca
0: se pierde. Jamás, bueno, jamás. Bueno, después del paréntesis, Juanca ahora sí vamos. Te dicen que estrenes y que, que ayudes en este programa, Margarita
1: Dávalos. ¿Qué pasó? Sí, entonces hago, grabamos el primer programa y terminamos de grabar el primer programa y le digo a Margarita, oye, Marga, grabemos otro. Y se mata de la risa y dice, ¿cómo que grabemos otro? Si no hay gente. No, hay... No, no, pues que hagámoslo repetido. Oye, tenía una adrenalina y, y después de eso dije, wow, esto es lo que me gusta. Uh -huh. Me encanta esto, me encanta poder hablar con la gente y lo que yo digo que la gente haga y sobre todo reírme con la gente. ¿no? Entonces para mí fue eso, descubrir un... un un mundo distinto, obviamente había escuchado siempre narrar a mi padre le había visto sus programas de televisión y entonces era otro, era otro tema era, era un tema de entrevistas era, era, era completamente distinto aquí era divertirse con la gente, reírse eh, maravilloso o sea, voy a descubrir un, 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 mundo, un mundo increíble pero mira, me estoy olvidando de una, de una anécdota bellísima que tengo se abre JC Radio la bruja Guillermo Jacome era el director el de la director, radio. Así es. Guillermo me dice, Junior, véngase a la radio a que haga una prueba. Usted tiene una buena voz. Es Guillermo dueño de una voz impresionante. Claro. Impresionante, pues ¿no? Creo que, creo que le limité mal porque era más, más así, más... Una voz. <risa> Hice una prueba en, 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 en la radio, Ricky. Ya, Tú estabas, me parece, en ese entonces en TeleAmazonas, en, eh, en, en el programa de, de Cañitas. Claro, así es. Que yo participé también alguna vez que me invitó me invitó Cañitas y yo te veía a ti ahí, tras de, tras del, en ese entonces, creo que era un órgano, ¿no?
0: Claro, un órgano
1: un electrónico. Piano, un órgano electrónico, de los primeros órganos electrónicos que había en el país. Así es, así yo es. Yo veía eso y decía, wow, este, cómo toca el piano, el órgano, qué ves, qué <risa> increíble. Y llamaba mucho la atención, y llamaba mucho la atención el carisma que, que tú tenías ahí y, y cómo era cañitas contigo. ¿no? Entonces yo participé ahí, me acuerdo que era un concurso, no sé si era de tiro con arco y flecha, alguna cosa de esas. ¿no? Eh, me, me acuerdo mucho, mucho de esa anécdota y desde ahí me quedó, me quedó grabado. El, el, el tema de, genial, de quién es ¿no? Ricky, Ricky Cueva, ¿no?
0: Genial, genial, qué recuerdos.
1: Impresionante, no sé los daños, yo soy muy malo para los daños, Ricky, de verdad soy muy malo, no, 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 no me quedan grabadas las fechas, tengo una dislexia de fechas impresionante en mi cabeza, ¿no? Pero, Pero tienes muy
0: buena de, memoria, oye.
1: De las anécdotas, de las cosas, de, de, de lo que había, de, de quiénes son y, y, qué, y qué hacían ahí, ¿no? Claro. Entonces, este... Te cuento estas dos cosas de que participé en, en, en el programa de, del Alberto Cañas y uh -huh. también hice una vez una prueba en JC y, y Guillermo me dijo te voy a enseñar a, a trabajar en radio. Pero yo ya en ese entonces estaba jugando fútbol. Entonces para mí era, era un tema como que el fútbol jalaba más. No había hecho todavía uh -huh. el tema de la televisión, no quería estar tras de un micrófono. Entonces no le hice mucho caso a... a a Guillermo, pero después sí hice, sí hice radio, ¿no? Algunos ah, años hice radio. Así es. Oye, Juanca, ¿y qué, qué cómo te
0: sentías tan joven y eh, teniendo programas, pero en, en horarios estelares, con un writing fantástico? Porque los programas que hacían en Tele Amazonas, pues, eh, tenían su, su pegada, ¿no? Sí,
1: a ver, este, yo me sentía una estrella, pues, o sea, estrella de, en ese entonces... No, uno no pensaba en Hollywood ni nada de eso, ¿no? Ahora, pues, sí, ahora puedes decir estrella de Hollywood, pero en ese entonces, otra estrella criolla, pues hermano, donde ibas, la gente te reconocía. Yo digo, si en ese entonces hubiera habido lo que, lo que tenemos hoy de redes sociales, uy, 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 otra cosa, hubiera, otra cosa hubiera sido, otra cosa hubiera sido, si hubieran existido los celulares. Con, con la cámara de fotos, todo, ahí era todo autógrafo, autógrafo y autógrafo, o sea, claro, claro. era uno tras de otro, ¿no? Porque además era autógrafo, para, ¿y para aquí, para esta, para otro, pues llegaba un momento en que decías, ya no quiero, ya no quiero más, ¿no? Eh, y las
0: chicas, y las chicas, putz, te tenían, pero...
1: Atrás, porque además, además, <risa> mira, eh, hago el programa con el Gabriel Espinosa de los Monteros, con el Gabicho. Así es. El Gabicho, tú sabes, igual, dueño de una voz espectacular, dueño de un carisma único. Vale, así es. Entonces, así es. Don Gavicho, que hablaba así, puesto traje y corbata, y viene un loco, con pelo largo, hecho cola, arete, jean, camiseta, puta, era, era el... el... El, el anticristo de los, de los presentadores, pues. Si todos eran súper acartonados y súper tal, y llega este man puta, con, con un zapato de un color zapato, o sea. A veces hacía cosas que, que decía, hay que seguir rompiendo esquemas, la Margarita me prohibía salir así, no, que yo me imponía, eh, no. Entonces, claro, era, era romper un esquema del típico presentador. No habían presentadores jóvenes en ese entonces de televisión. De eran, todos, eran todos mayores, ¿no? Uh -huh. Había gente que sí, que participaba en los programas y hacía cosas, pero alguien que dirija o que maneje un programa, jovencito y tenía 18 años eh, recién cumplidos, entonces era, era muy difícil. Y claro, uno, este típica facha de, de, de hippie, ¿no? con el pelo largo, el arete, gafas oscuras, además usaba ropa que en ese entonces no era eh, muy común que un hombre se la ponga, a lo menos en nuestro medio, pantalón rojo, camisa rosada, camisa anunciada ah, entonces me gritaban por la calle de todo, ¿no? <risa> ¡Marihuanero! ¡Marica! Me gritaban el Entonces uno, uno era, yo ahora cómo es la cosa? ¿Qué hago? Yo, ¿qué estoy? Yo no estoy mal vestido. Y marica, ¿qué va? Pues, ¿no? Entonces decía... Hay cosas que obviamente no voy a poder repetir en este <risa> bóton, en el <risa> programa, pero, pero no, y era, y era, y era, y era simpático. O sea, o sea, se marcó una época dentro de, dentro de la televisión muy, muy muy linda, con un tipo de programas, eh, con otros conceptos, con otros contenidos, ¿no? no primaba el músculo, no primaba la silicona, primaba la, la creatividad, la inteligencia, el ser fresco, el poder reírte el entretener a la gente con bromas muchas veces inocentes, cuando hicimos cámara escondida hacíamos bromas inocentes, la viejita parada en una esquina con un sombrero y dentro del sombrero una piedra y que pase alguien joven, joven, por favor, ¿puede, puede estar teniendo un sombrero que tengo mi, mi pajarito y voy a ver una jaula. Sí, señor, encantado. Un pájaro atrapado con un sombrero. <risa> y, el tipo se quedaba ahí 40 minutos, ¿no? Y no se atrevía a ver si había no pájaro porque se vaya a volar, pero la viejita no venía. Entonces, era, era otro tipo, de, otro tipo de, de conceptos de televisión. Hoy, desafortunadamente, la, la televisión eh, ha perdido mucho, ¿no? Ha perdido Muy mucho. Supuesto. Y...
0: y eso es lo que te iba a decir la creatividad que antes existía pues se perdió, y con lo que tú dices ahora hay silicona, músculo y, y la grosería la, la vulgaridad el, el simplemente encontrar en programas pero sin, sin ningún contenido
1: así es, y, de, y tratando de dañar al otro, ¿no? tratando Exacto. de dañar al otro y yo Exacto. eso sí bueno, por eso fue uno de, las, de, de los motivos que yo me, me retiré de la, de la tele de Ricky o sea, tomé la decisión de decir no quiero caer en esto, no quiero hablar por otros, quiero contar mis historias, quiero contar mis cosas. Hay, hay, hay otra forma mucho más interesante, entretenida y divertida de comunicar. Y empecé, empecé así, trabajamos de esa manera, hicimos muchas series eh, y, y que dieron muy buenos resultados y, y frutos. Pero sí, la televisión en ese entonces cuando estábamos era... Era una, era una belleza, era una maravilla. Aparte de eso, sin tecnología, Ricky, eh, me acuerdo que, que cuando hacíamos cámara escondida, un, un micrófono inalámbrico, no, no habían los lavandier los chiquitos, eran micrófonos de mano, grandes inalámbricos. ¿Cómo hacemos para esconder este, este bicho tan grande? Pues se me ocurrió coger una caja de, de icopor, perforarle a la caja, y cubrirle con papel regalo, es decir, el, el tipo que sabía hacer las bromas iba con un regalo en el brazo, y la gente, la gente ingenua se, se lo creía, o escondíamos los micrófonos alámbricos de, detrás de plantas, no, era, era una tecnología, y meter esas cámaras enormes para que no vea a la gente, pues igual nos, nos, nos pusimos una, una caja de refrigeradora, ¿no?, de cartón, a la que le hicimos un hueco y le cubrimos con, con un papel de estos oscuros, traslúcidos, ¿no? Igual la gente, mira lo buena que es nuestra gente. Ibas en la calle y te encontrabas con una caja de cartón en una esquina, o sea, ya te llama la atención, ¿no? Dices, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué está ahí esa caja? Encima más con un orificio negro, ahí, ¿qué, qué, qué, qué quiere decir esto? Pues la gente no, no, no se daba cuenta, no pasaba desapercibida la caja. Y así hacíamos las bromas en Cámara Escondida.
0: Claro, claro. Es una claro. Época muy, muy linda. Tú, tú hiciste varios programas. ¿Con cuál te quedarías? Porque hiciste cosas, por ejemplo, de casa, hiciste eh, Cámara Escondida, animaste... Eh, bueno, hiciste de todo en la televisión, porque tuviste muchos años. Eh, yo creo que todos... Eh, todos los productores te buscaban en, 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 y, y por supuesto eh, tú tenías la posibilidad
1: de elegir lo que te gustaba y lo que hacías. A ver, mira, todo todo programa tuvo su época. Todo programa tuvo tuvo su época. Por ejemplo, de las épocas más lindas, más lindas es cámara escondida, porque yo siempre fui bromista, siempre me gustó asustar a la gente, hacer chistes y eso. Entonces con cámara escondida fue el mejor trabajo que podía tener estar frente a la cámara, contar historias y luego reírme de, de, de lo que les hacíamos a otras personas. Entonces, para mí Cámara Escondida fue, fue muy, muy entretenido. Cosas de Casa tiene su historia ya eh, con un poco más de años, pensando de una manera distinta y, y, y justamente en aquel punto de que hay que dejarle a la gente algo. Hay, la televisión no solamente tiene que entretener, es decir, uno de los objetivos básicos de la televisión y el primordial es entretener, para eso fue creada. Pero si en ese entretenimiento podemos dejar a la gente algo, como, como lo que yo hacía en Cosas de Casa, que por un lado era arreglar las cosas en casa, trabajar, trabajar bricolaje, eh, contar historias vinculadas a, a gente que hacía cosas, hablar de gastronomía también. Entonces esa época fue también muy, muy linda. Eh, otra, otra, otro programa que marcó una parte bien importante en mí fue cuando en el año 80, no, 92... Ay, qué bestia, es que pésimo para las fechas. Bueno, eh, Gama TV o Gama Visión en ese entonces compra los derechos del Festival de Acapulco. Y al comprar los derechos del Festival de Acapulco incluía que Gama Visión pertenecía a una cadena enorme liderada por Televisa que se llamaba la Cadena de las Américas. Entonces, la Cadena de las Américas le exigía... Que eh, esa, esa estación de televisión envié un reportero que no solamente trabajaba para Gamma Visión, sino que trabajaba para la cadena de las Américas. Es decir, los reportajes que hacían se veían en todo el continente, porque decían, bueno, y, y nuestro amigo de, de Ecuador, Juan Carlos Castilla, nos tiene eh, presentado esto, o nuestro amigo de Chile, Pepe Páez, tiene esto. Entonces, formar parte de esa cadena. Entonces, la gran mayoría de. Cuando yo llego a, a, a Acapulco, no, llego y me voy a, a registrar este, como miembro de la cadena de las Américas y sacar todas las credenciales para el Festival de Acapulco. Me doy cuenta, identifico que la mayoría de gente que estaba ahí tenía que ver con música y era gente que eh, sabía al revés y al derecho sobre artistas. Yo los conocía porque leíamos revistas en ese entonces, no había internet. Fue la primera vez, además, que vi en mi vida un teléfono celular. No sabía qué era ese bicho enorme y cuando llego a México, todos los artistas mexicanos tenían ese aparato. Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces le pregunto a Capetillo, le digo, oye, ¿qué es eso un teléfono celular? Ah, le digo, qué interesante, me dice, ¿quieres llamar a, a tu país? Digo, claro, pues a ver, y fue la primera <risa> vez que usaron un teléfono celular. Nunca en mi vida los había visto, eran enormes, ¿no? Eran unas cosas gigantescas que todo esta, todos estos artistas llevaban eh, en su muñeca derecha, ¿no? Unas Entonces, planchas eran, ¿no? Eran enormes, eran gigantescos, gigantescos. Entonces, este, cuando, si te dan un golpe con eso, yo creo que te parten la cabeza en cuatro. Gigantescos. Entonces, cuando llego, identifico esto y, y, y veo que eh, todo el mundo está vinculado al tema musical. Obvio, el Festival de Acapulco es música. Lo que interesaba era entrevistar en ese entonces a las estrellas del Festival de Acapulco. Y así la gran mayoría. Conozco a Ar Arturo Velasco, el hijo de Raúl Velasco, claro. quien era el director del festival. Y entonces le, le, le pregunto a Arturo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el tema de, de, la, de la cadena de las Américas? Me dice, bueno, mira, son reporteros y hay esto de aquí. Y hay ciertas actividades que eh, hay que hacer y que las hemos destinado a varios de los, de los reporteros. ¿Qué te gustaría hacer? Y le dije, nada de música. Entonces me sacó los ojos y me dice, ¿cómo? Pero si esto es música. Y digo, sí, pero hay otras cosas que se pueden contar aquí. Están los clavadistas, está la comida, eh, hay, hay muchas cosas. Había un festival, había un concurso de, de, de trajes de baño. Y le digo, oye, hagamos de eso. Y digo, Chuta, pero es que eh, son gringas que están aquí y lo que hemos hecho es una actividad para atraer turistas a los hoteles y algunas van demasiado descubiertas. Y digo qué está buenísimo, pues eso es lo que hay que, eso es lo que, hay que presentar. Y me acepta Arturo y me dice, ok, me parece genial, dejemos que los otros hagan sus temas de, de música, de artistas, y tú dedícate al, al tema de, de los reportajes, entre comillas, turísticos. Entonces empiezo a hacer eso y eh, el último día del, del festival se acerca Arturo y me dice, oye, mi padre te quiere conocer ha visto lo que tú estás haciendo y le llama la atención de, de, de cómo, cómo presentas, porque además la gran mayoría de, de, de reporteros que estaban dentro de Canales de Américas ya tenían su, su, su edad, yo ¿no? jovencito, creo que estaba en 26 ah. o 27 años, más o menos, ¿no? Entonces, eh, le digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Me dice, bueno, tiene que terminar primero el festival y, y, y luego este, puedes hablar con él. Digo, ¿y si le hago una entrevista? el rato que termine el festival y llegue a su camerino, me dice, me encanta la idea. Entonces Velasco dice, gracias Acapulco, nos vemos el próximo año, y lo sacan inmediatamente del, del, del escenario y lo llevan a un camerino que estaba a poquísimos pasos del, del, del escenario, era el primero de los camerinos de los artistas que, que participaban en el festival. Entonces yo lo esperé dentro del camerino. Hicimos una entrevista de casi una hora en la que aprendí muchísimo de... de de, de, de Raúl Velasco, de las cosas que más me llaman la atención de él fue la luz que irradiaba a Velasco, un tipo que el momento que entró al, al camerino iluminó todo, su presencia, su sonrisa, su simpatía, eh, cómo, cómo se da a la gente, cómo habla con la gente, la sencillez con la que se comunica contigo, entonces eso me, me, me quedó marcado y para mí fue una clase magistral con uno de los... Presentadores que marcó una época importantísima dentro de, del entretenimiento, en, no solo en América Latina, sino en el mundo, y lo que ese señor aportó a una de nuestras pasiones, Ricky, que es, que es la música, ¿no? Así es.
0: Es un maestro, ¿no? Raúl Velasco, sin duda alguna, un maestro, una persona, una eminencia, y me alegro que. ¿Sabes qué, Juanca? Te voy a decir algo. Este programa siempre hablamos de. de, de los principios, los valores que tiene el ser humano. Y yo reconozco en ti la gratitud que te ha dado la vida en entender la posibilidad de, de estar frente a, a todos estos personajes. Qué bueno que tengas de ese gran corazón, Juanca, y que, y que reconozcas en, en estos personajes de magia que se dicen, eh, pues su profesionalismo, su, su como seres humanos, y lo que pueden aportar al, al mundo. Porque ellos, estoy seguro que, y, y lo que tú dices, eso piensan todas las personas que conocieron a Raúl Velasco, ¿no?
1: Sí, para mí fue un, un impresionante. Y una cosa, Ricky, tomando tus, tus palabras, muchas veces la gente cuando ve a un, un personaje de, de televisión, de pantalla, a un conocido, a un cantante, eso, este, nos ven como que si fuéramos de, de, de otro planeta, ¿no? Mm. Y la verdad que somos igual que todos, nosotros dormimos... Nosotros vamos al baño igual que todos, tenemos los mismos dolores que, que todos y lo único que tenemos es la gran bendición, la gran bendición de poder comunicar algo que consideramos debe ser comunicado. Tenemos la gran bendición de llegar a, a las personas y dejar una parte de nosotros y nuestra responsabilidad es que eso que comunicamos sea tomado como una enseñanza para nosotros. Por eso sí, es que lo que te decía hace un momento, dejé de hacer televisión justamente por aquello, porque ya primaron otras cosas, ya te decían lo que tenías que decir o contra quién tenías que decir o cómo tenías que decirlo y a mí creo que eh, eso es faltarle a esta bellísima profesión que es poder comunicar en la que uno tiene que ser íntegro e imparcial.
0: Perfecto. Te, genial, genial. No podías describirlo mejor. Te felicito que tengas esos conceptos y por eso estás donde estás, Juanca. Muchas bueno, gracias. después de qué haces? Qué, ¿Cómo te mueves? Porque tú eres muy inquieto, o sea, siempre Exacto. estuviste moviéndote en, en diferentes campos. Bueno,
1: después, después digo, ok. Eh, eh, cuando, cuando estaba en Canal 8, eh, yo fui el que di el, el origen a, a, a Video Show porque eh, empezamos a hacer música en al inicio y al cierre de la, de, de la programación ese programa se llamaba Talismán Musical no había presentadores porque todavía no no era la onda de que un presentador o sea no había la onda de, de que la radio pase a la televisión no perder esa magia de que tú estás viendo la que está hablando en, en el otro lado cuando estás haciendo radio se pierde un poquito ese encanto no entonces no no era el momento todavía de que hay un presentador que te cuente en el mismo formato que la radio lo que tú vas a ver luego en un videoclip. Entonces empezamos trabajando así. Entonces cuando pasan ya algunos años en televisión, digo, quiero regresar a hacer música. Quiero, quiero hacer un, un programa de música que se llame Rocola. Entonces Gamavisión me, me, me acepta la propuesta y le digo, pero tenemos que meter música nacional. ¿Cómo me dicen? No, pues si aquí no hay artistas. ¿Y cómo que no hay artistas? Hay cantantes muy buenos y creo que nuestra obligación y nuestra responsabilidad es también la de que en una parte del programa pongamos pues, al menos una canción de un ecuatoriano. No, que eso es imposible. Además, la, la calidad audiovisual de, de, de las producciones de los es muy espésima. Bueno, pero es que eso puede ser bueno para que mejoren la calidad, se vean reflejados de nosotros y mejoremos. Me acepta en, en el canal. Me dice, ok, listo. Y empezamos a poner cantantes eh, ecuatorianos. Por ese programa desfilaron desde... La, Daniano... No, ya no estaba, promesas temporales, estaban separados, Hugo Hidro por su lado, Doctor Napolitano por otro lado, Ricardo Maldini, Clip, eh, Contra Vía, Contra Peso, Tahual de Cuenca, en <risa> fin, una serie de grupos al inicio, para right. mucha gente desconocidos, uh -huh. pero trabajamos, trabajamos eso y bueno, luego pues ya las radios hicieron su gran trabajo de poner nuestra música, eh, nuestra música de los, de los artistas ecuatorianos. Y, y eso ha sido importante luego en, en, cuando estoy haciendo Rocola, que lo hacía con, con la Bacha Pérez digo quiero tomarme unas vacacioncitas le digo al canal, después de un año de hacer el programa, le digo, vean quiero irme de vacaciones, dice, listo, Juanca 15 días, temas de... porque además yo no solamente que, que presentaba el programa sino que lo producía Así y es. quien ponía la, la voz en off al programa era Mauricio Rivas que Ay, hoy está al frente de, de, de Radio Sonorama y, y claro. de, la, de la agencia de publicidad entonces era, era entretenido porque además Marcel cogió y me dijo oye Junior, porque Marcel me llamaba a mí Junior no oye Junior, vente acá quiero que le des un trabajo al Mauricio entonces, Mauricio, me cae bien, gran tipo, simpático, chévere. Mauri, vamos a que pongas la, la, la locución en Oval, programa ¿en serio? Sí, vamos. Entonces le pusimos una mesa, un micrófono, y él, y él ponía la locución ahí en vivo, ¿no? Porque Qué anécdota, es que oye. Y hacía en vivo todo, ¿no? Mauricio, gran, gran personaje. Entonces, Mauricio Bueno, tomo vacaciones y decido irme a España, pues nuevamente. España, mi, mi, mi segunda... Mi segunda o mi primera patria, ahí, ahí sí tengo ay, el corazón dividido, ¿no? Dividido porque me encanta, me encanta España. Y decido irme y me quedo un año. Me iba por 15 días y me quedo un año. Repito, en ese entonces no había celulares, no había internet, no había nada, sino teléfono. Y al teléfono en la casa llamaban del canal: ¿Qué, pasa ¿Cuándo vienes? Oye, no, que no voy, que me quedo aquí, que es. No. Entonces me quedé, me quedé un año en. Ahí en, en, en España. Oye, ¿y
0: qué te, qué te motivó quedarte un año?
1: Profesionalizarme. Quise, quise hacer un curso de, de televisión, me presenté al Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, presenté mi currículum, eh, fui aprobado, fui becado y a los dos meses de, de estar eh, recibiendo clases me nombraron monitor para que dicte eh, charlas y, y prácticas sobre cómo hacer reportajes imagínate wow. eh, yo, que venía, yo que venía de, 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 de una televisión incipiente en, en, en ese entonces España un monstruo con historia de cine con, con un montón de cosas este, me, me nombran por el conocimiento por los años que llevaba y por las ideas nuevas que traíamos ¿no? ahí yo le agradezco muchísimo al director Luis Montilla, que luego fue director del Instituto de Radio y Televisión que se creó en Guayaquil director eh, Adonoren de, del instituto porque ese instituto que lo maneja Adun a eh, se, se creó a partir del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, por eso se llama, llama eh, IURTV de, de aquí también, ITV Perdón. Entonces, este, Luis Montilla, eh, que era el director, me dice, mira, ven, De la gente que viene aquí a, a estudiar, tú sabes, dominas y veo tu interés y veo cómo te mueve y todo. Ven, hagamos, hagamos los talleres eh, prácticos contigo. Entonces, para mí eso fue un, un empujón impresionante, muy fuerte, muy, muy grande en, en, en el tema de del aprendizaje y el conocimiento profesional. Regreso, regreso a Ecuador y nos montamos ahí un programa. Me topo con un amigo con el que trabajábamos en cámara escondida y me dice: Oye, ve, estoy haciendo un programa de cachos. Le digo: En serio, qué chévere, déjame ver. Me deja ver el programa y digo: Loco, pero chuta, esto no puede ser que vos vayas a grabarles a los vanes en su casa los cachos. Hagamos un concurso de cachos, como la hora sabrosa, ¿no? De Radio Tarki Digo, wow, chévere, loco, hagámoslo así de esa manera, metirse ese tipo, de una juanca, hagámoslo así. Y sacamos ahí Locos en la tele. Entonces, <risa> Locos en la tele se convirtió en, en un programa concurso de cachos por televisión en el que teníamos un segmento que se llamaba El Humor de los Famosos. Entonces, ven al Gabriel Espinosa de Los Monteros contando cachos. Era, era fantástico, entonces nos divertíamos un montón con, 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 con ese programa. En ese humor de los famosos salieron muchísimos famosos de, del país que cuéntate un cachito apura entonces ah, se contaba su cacho, lo grababa. Entonces veías también a estos famosos en otra fase. ¿sí? Presentadores de noticias contándote un cacho, cuando en, en, en el programa jamás iban a contar un cacho, entonces aquí era mucho más, mucho más relajado. Entonces dice, dice ese, ese loco de la tele que fue, fue súper, super interesante. Y ahí abro un paréntesis en, en el tema de, de, la, de la comunicación porque me proponen que sea director del Departamento de Cultura del Consejo Provincial de Pichincha. Listo, pues, primer cargo público. A ver de qué se trata esto. Entonces. Eh, ¿Cómo así aceptaste, Juanca? Porque era un reto bellísimo. Era un reto hermosísimo. Mira, tenía el Consejo Provincial un ballet, el ballet ecuatoriano de Cámara, una orquesta de vientos y percusión que podía convertirse en una Big band. Tenían una rondalla, tenían un coro, tenían una orquesta de, de cuerdas. ¿sí? Aparte de eso, había toda la zona arqueológica de Cochasquí, entonces era un, un reto bellísimo, un reto para hacer cosas. Eh, había conocido a Rubén Guarderas, el director del, eh, del ballet de Cuatro de Cámara, un Chimeño año antes. antes. Y alguna vez conversando le decía, oye, ¿por qué no hacemos cosas en televisión, eh, eh, ballet y esto? Y el tipo que decía, chuta, me suena genial, suena fantástico. Cuando llego al, al consejo provincial que acepta el, el consejo, porque los directores en ese entonces no es que se imponían como se imponen ahora. Los directores deben ser aceptados. En ese entonces ya no existe eh, los concejales, ¿no? Perdón, los consejeros provinciales. Hoy son, hoy son solamente los, los concejales por los municipios y los prefectos hacen la vez de, de estos consejeros provinciales. Entonces aceptan eh, que, que yo sea nombrado eh, el director más joven que, que ha pasado por el Consejo Provincial. Y empezamos a hacer cosas, creamos un, un tema que se llamaba Arte para Todos y que era llevar al Ballet de Cuatro de, de Cámara, a las orquestas, a los coliseos de, las, de, los, de los cantones de la, de la provincia y de los municipios de la provincia a que hagan uh, espectáculos gratis, ¿no? Entonces, este reto a mí me pareció fantástico. Lo primero que hice fue calificar a los, a los músicos, es decir que los músicos que formen parte de, estos, de, de estas orquestas sean calificados y, y quien califique sea la Orquesta Sinfónica Nacional. En ese entonces estaba Álvaro Manzano, cuando voy a hablar con Álvaro, le digo, Álvaro, mire, quiero hacer esto, maestro, por favor, me puede ayudar, y es encantado, es la primera vez que se va a hacer una cosa aquí y me parece fantástico, porque vamos a saber qué músicos podrían formar parte a futuro de la sinfónica. O sea que empieza la, la, en la orquesta y del de Consejo Provincial, a nutrir a la, a la sinfónica de, de músicos a futuro. ¿no? Ese era, ese era el, el concepto. Entonces hicimos eso. Hicimos también, por primera vez en la historia, un espectáculo pagado. Es decir, el arte no debe ser gratis. Cuando, cuando el arte es gratis, la gente le resta valor. Cuando tú te dan algo gratis, la, la gente dice, es gratis, bebe, debe ser malo, debe ser... No le no, no dan el valor que, que, que ese, ese evento en este caso eh, requiere. Entonces, hicimos la ópera Carmen en la Casa de la Cultura, en la que, por lo general, cuando se hacían obras de estas, se llamaba a la Sinfónica para que haga la parte musical y el Ballet Ecuatoriano de, de Cámara hacía la, la parte del, del baile o la danza, ¿no? Entonces, teniendo el Consejo Provincial una orquesta, dije, no, pues. Si tenemos la base aquí, hagamos, demos el, 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 el valor a los chicos y hagamos con los chicos. Ahí hubo un par de, de, de tiras y aflojas, dime que sí, que no, que tal. Y dije, bueno, listo, ¿qué nos falta? Nos faltan estas cosas, pidamos a la Sinfónica que nos ponga a esta gente. Hicimos la ópera carne, que la vendimos en cinco sucres la entrada. Nos mm. ayudó en ese entonces del diario hoy y logramos llenar cuatro fechas en Quito. Dos fechas en Guayaquil y dos fechas en Cuenca. Todo hecho con autogestión. El Consejo sí. Provincial lo único que hizo fue pagar a los artistas que, y a los músicos por su... Y, y ojo, y no un sueldo, sino pagar un viático. Porque en ese entonces ya recibían ellos un sueldo, entonces no podían recibir dos sueldos, pero conseguí que se les dé un viático. ¿Por qué? Porque hacíamos ensayos muy largos, las obras fueron, eh, fueron ocho presentaciones casi a semana seguida, vendimos las presentaciones al municipio de Cuenca, vendimos la presentación al municipio de Guayaquil, entonces se generaron unos recursos. El Consejo Provincial no puede recibir fondos por vender sus cosas, entonces esos recursos... Los giramos para comprar instrumentos, para mejorar la calidad de ciertas cosas. Y les pedí a varias empresas ecuatorianas que nos donen su pauta. La pauta del, de, que tenían en el en, en diario hoy y la pauta que tenían en ciertos canales, que nos donen, que nos regalen cinco cuñas. Oye, regálanos cinco cuñas para pues, primera vez que también se hacía eso. Todo el mundo encantado porque además era un aporte a la cultura en un tiempo en el que no existía eso entonces ese fue mi primer cargo, cargo público, estuve un, un año tras, del, tras de, de la dirección hicimos tres museos en, en Cochasquí hicimos el Museo de la Guerra hicimos un, un museo representativo de, de cómo es eh, la, la comunidad y la cultura quitucara ahí trabajé con un genio que desafortunadamente falleció ya hace algunos años el profesor Alfredo Costales un, un antropólogo impresionante de quien también aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre antropología, sobre nuestra cultura y, y a quien le agradezco que me ayudara tanto en el Consejo Provincial. Al principio no nos podíamos ni ver, obvio, un guambra, como te digo, con arete, pelo largo, que venga a ser mi director, obvio, a una eminencia como Alfredo Costales, yo también. Con todo el respeto me acerqué y al principio no nos podíamos ver. Hasta que empezamos a trabajar en conjunto. y Yo luego pasaba con Alfredo al menos dos días de la semana en Cochasquí y nos divertíamos tremendamente con las cosas que, que, que ahí hacíamos. Salgo del Consejo Provincial y me llama Ecuavisa: Vete a hacer video show. Música otra vez, wow, qué chévere. Wow, video Acá. show.
0: Bro. ¿Y ah. con quién hiciste? Con oh. Miranda?
1: Eh, no, 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 no. Hay que hice con Sonar Viteri. Ah, ya, ya, ya. Entonces hice, hice video show y, y claro eh, era después de salir de un cargo público en el que había muchas responsabilidades <risa> y cosas, hacer música. Qué maravilla, reírme, a ver, a estar nuevamente con, con, en un medio que amo, ¿no? La música. Creo que muchas Claro. para mí es, es, es básica y primordial, entonces hacemos ahí este video show y como a los ocho meses de estar haciendo video show, me llama TC Televisión me dicen oye Juanca, va a haber un programa es un programa de la Lotería Nacional se llama eh, Domingos Millonarios eh, el, el concepto es este, vente a Guayaquil te pagamos el pasaje, vente para que con chévere, llego a Guayaquil claro, yo no o sea, había trabajado con, con Gama, eh, con Ecoavisa, no había pasado por Telamazonas, no había pasado por RTS, entonces mis canales básicamente eran, eran serranos. Entonces llego a Guayaquil, llego en ese entonces a Telecentro y me recibe Polo Aquerizo y Manuel Tanús. Manuel Tanús, director de cámaras y bueno, Polo, otra institución en la televisión y fue un gancho de una liga a la mandíbula, caí de espaldas y dije, guau, aquí quiero trabajar. Una cosa impresionante, la alegría, la comunicación, el calor, yo soy amante del calor y me encanta el calor, y cómo era Guayaquil en ese entonces. Entonces digo, ok, acepto, acepto hacer este programa y, y me vinculo a, a TC. A las pocas semanas de estar vinculado a TC Televisión, eh, viene un director colombiano, a, a, trabajar en el, a trabajar en el canal, y le digo, oye, ¿por qué no hacemos un, un programa eh, como el que estaba haciendo en ese entonces de Coavisa, tenía eh, el de las mañanas? Eh, pucha, que se me va el nombre ahorita, perdón, a veces ya los años fallan la memoria. Entonces, este, le digo, hagamos, pero en ese entonces, en ese, pero complicidades, complicidades lo hacían solo mujeres, y digo, oye, hagamos algo con, como complicidades, y, pero que, que, que sea un hombre que les hable a las mujeres. Me encantó y ahí nació el programa Cosas de Casa y mi segmento que era en un 2x3. Entonces ahí me vinculo por muchos años, 7 años a, a, a TC y me convierto un poco en el reportero oficial del canal. Entonces con TC viajé por todo el mundo, eh, novela que estrenaba TC, le mandaban al Juanca a que entreviste al elenco, a que viaje, a que esté ahí. Entonces... En Colombia, ni sé cuántas veces, entrevistando a Carlos Vives, entrevistando a Margarita Rosa de Francisco, a, a, la, a la mayoría de actores que en ese entonces eran los tops de, 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 las, novelas, de las novelas colombianas y disfrutando un montón con, con los colombianos, ¿no? Qué, eh, bien, bien. Qué buena época, ¿no? Sí, sí ¿no? una época. Por eso te decía, Ricky, la televisión antes era otra cosa. La televisión era mucho entretenimiento, mucha diversión. Gente con la que podías hablar, gente con la que te podías reír, gente con la que podías hacer una broma y era todo sano. Hoy está todo tan tan, tan, tan feo en la televisión, Ay, lleno es. de chismes. Repito, esta parte de, de las siliconas y los músculos, yo no estoy, con, no estoy en contra de eso, ¿no? yo soy panzón, calvo, eh, feo. Entonces, no canso ahí, pues, mal, mal, mal se vería a mi edad que me pongo un par de chichis ¿no? para para ganar audiencia. Entonces, me, me, decidí, no, decidí no hacerlo, decidí salirme de ahí. Y de ahí, pues, un paso de un par de meses por, por, eh, por RTS, a lo que tal, junto con, con Marían, que en ese entonces ya se perfilaba como la diva de la farándula, Roberto vegué y la Charito Gutiérrez, Grandes compañeros, grandes amigos, nos divertimos igual muchísimo. Buenas personas, ¿no? Buenas, Buenas personas. personas. Marian, hay anécdotas muy chéveres. Marian eh, se viene a vivir a Quito porque se enamora de Alejandro Kenny. Eh, yo vivía al lado del club de liga. Eh, ahí estaban algunos de mis grandes amigos, de Chinto Espinosa, eh, bueno, muchos de los jugadores de, de liga. Y yo iba a jugar fútbol con ellos las tardes y seguía vistiéndome de arquero, ¿no? Y, y me reía con, con, y con el Shaggy. Tú qué eres hincha de la liga. Había un centro delantero. Eh, el pato. Pato eh, Hurtado. Pato Hurtado. Pato, quieres que, a veces me falla, los, bueno, con Santiago, <risa> o en Santiago este, Jacome. Eh, muchos de los jugadores de Liga estábamos ahí, íbamos a jugar, íbamos a jugar fútbol eh, Y había un arquero. El, el Shaggy le decían eh. Sánchez. Tánchez, Sánchez, Sánchez. No, también, ¿cómo nos reíamos con Sánchez ahí tapando, ¿no? Yo ya, yo mayor que ellos, yo ya estaba en cuarenta y pico de años. ¿no? Sí, 40 claro. años, ¿no? Y me ponía abajo los tres postes y jugaba mucho. Entonces ahí hubo una relación bien interesante con, con Marián. Sabaté con Alejandro Kenny que era eh, su novio y padre de, de uno de sus hijos claro. y entonces este yo como que estaba en el medio no ahí entre las broncas de ellos entre las cosas y, y, y este Alejandro pues venía muchas veces a, a, a pedir ayuda muchas parrilladas muchas cosas muy vinculado siempre como te digo con, con el tema del fútbol y con muchos y con muchos futbolistas no entonces eh, eh, oye un paréntesis
0: ¿Hincha de qué equipo eres? Yo soy M-Lexista. Ay, 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 m -exista.
1: Soy ¿Qué? azul. Azul. Soy azul, sí, porque ah, yo ah, digo que el único equipo blanco que existe en el mundo es el Real Madrid. <risa> <risa> Oye, oh. Faca, ¿y por qué eres azul? A ver, te cuento la anécdota súper rápida, ya verás. Ya, Mi abuelo vale. fue, fue fotógrafo deportivo, y fue dirigente deportivo. Mi abuelo, junto con otros eh, dirigentes fundaron el primer equipo amateur de la universidad central que luego se convierte en liga deportiva universitaria, entonces a mi abuelo la liga le, le ha rendido un par de veces homenajes, José Luis Castillo Rodríguez uh, cuando cumplió los 50 años yo le acompañé a mi abuelo al estadio, le dieron una placa de, de reconocimiento eh, mi padre es hincha a muerte de la vida, a muerte a muerte yo empecé a jugar en católica yo soy un fan del color azul a mí el color azul me, me, me encanta entonces, este, ya me llamaba la atención el Emelec en ese entonces. No seguí el tema de liga por, por, porque le escuchaba a mi abuelo, a mi papá, y, y como te he dicho siempre, siempre di la contra, siempre fui rebelde y, y, y libre, entonces dije yo no, puedo, yo no puedo seguir el tema de, de la liga de, de mi papá y de, y de mi abuelo. Jugué en católica, pero el azul de la católica no terminaba tampoco de gustarlo, porque era un azul medio pálido, era no era un azul, azul. Y yo jugaba con un buzo azul eléctrico, ¿no? Con blanco. Y, y era el, el, el color del Emelec, entonces siempre, siempre me identifiqué con, con ese azul. Aparte de eso, nunca jugué con el buzo que me proveía el equipo, porque hasta en eso dije, no, pues. Ya, ya jugando, yo tengo que diferenciarme del resto, o sea, no puedo ir con el, con el buzo que tapa el de tercera, el de cuarta y el de quinta, el mismo color, que además era un color medio medio este, morado, clarito no el, el característico del, del arquero de la, de la Católica, entonces jugaba con un azul un azul eléctrico o con un verde muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, eso marcó también, y por eso me hice hincha me hice hincha del Emelec
0: <risa> Bien Bueno,
1: Juaca, vamos Continuamos con tu carrera. Entonces hago un paso de unos ocho meses o menos, seis meses por RTS y me decido ir de nuevo a España. Regreso a España, me quedo ahí este, cuatro meses, cuatro años, perdón, en España, me voy en el 2000 y me quedo hasta el 2004. Y regreso porque TC Televisión me escribe y me dice: Oye, quiero que regreses, Juan se te extraña, vente. Ya no era cosas de, de casa, era. Eh, pucha, ahí también se me va, me va el, en el nombre del, del programa. Eh, entonces regreso y, y claro, al, al inicio no era un tema, no era un tema regular de todos los días, sino que me dan a hacer lunes, miércoles y viernes. El, el, el programa después a los dos meses ya me ponen a hacer eh, animar todos los días y luego me nombran director eh, regional o jefe regional de producción del canal donde estuve un, un año e igual hice, hice varios programas hice infarto de rojo eh, antes, en la, en la temporada anterior hicimos mucho tema de playa no culpes a la playa, en fin y eh, Estando en TC, digo, no, 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 no quiero seguir en esto, no quiero seguir en esto, eh, tengo que hacer mis, pop, mis propias producciones, tengo que hacer mis cosas, quiero hacer lo que yo quiero contar y quiero comunicar. Y me retiro. En ese entonces estaba Estefanía Isaías ahí, eh, quien, puchas, fue de una gran ayuda durante los años que estuvo ella dirigiendo, dirigiendo el canal, por pues eso fue que viajé tanto. A hacer estas coberturas de las novelas viajé a Japón viajé a Corea eh, en fin, me, me mandaron a muchísimos sitios a hacer muchas, muchas, muchas cosas y me digo no así que le digo a Estefanía, ¿sabes qué? me retiro, no, ¿qué te vas a ir? no, Juanca por Dios, no te vayas bueno, te subimos el sueldo, ¿qué tal? no, no voy, no quiero, no quiero y me fui y estuve un año trabajando en el tema de, de identificar qué qué puede ser un buen concepto para la televisión en Ecuador. E identifico que el Ecuador va a entrar en un proceso de una gran poda de cacao. Eh, me empapo durante casi un año leyendo sobre cacao, conociendo la historia del cacao, y digo, lo que vamos a hacer es contar las historias de los productores de cacao. En ese tiempo ya empezando un poco a quedarse uno corto de, de recursos, seguía haciendo cosas, no seguía trabajando un tema de, de comunicación, monté una agencia de comunicación y relaciones públicas para poder para poder subsistir Diablo Cojo eh, Diablo Cojo, correcto diablo, ¿Por, cojo qué, ¿Por qué Diablo Cojo? ¿eh? A ver, eso también tiene, tiene que ver ¿no? Este, el Diablo sabe más por Diablo <risa> por viejo que por Diablo, ¿no es ¿Sí? cierto? Así es, ya yeah. yeah. Entonces, Cojo es porque si acaso sale algo mal en la campaña que vamos a hacer, ya te lo advertí desde el nombre del, de, de, de la empresa. Entonces, ahí tiene un, un, juego, un juego de palabras. Diablo Cojo es un Diablo Uma, un tema tradicional nuestro, de, de nuestra identidad. Y el tema de Cojo por darle un nombre alegre y simpático al, 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 a la agencia. ¿no? Y, y sabes que llama mucho la atención cuando... Hemos presentado así propuestas, eh, me, me han dicho a veces, oye, ¿sabes qué? llamamos por el nombre. Nos llama mucho la atención porque es disruptivo, rompes el esquema, eh, rompes el esquema de lo típico comunicacional, eh, eh, empresas con eh, nombres sólidos, entonces nos llama mucho la atención. Y sí, la verdad que ha servido eh, eso para justamente ser disruptivos en el, en el tema ¿no? y empezar por eso. Entonces, este estaba, estaba trabajando en mis, en mis cosas y me llama RTS. Y me dice, vamos a sacar el noticiero de la Comunidad, junto con Roberto Álvarez. Dice, así que, este, vente, vente a trabajar a, a acá con nosotros. Y digo, bueno, nunca había hecho noticias, me pareció interesante. Les, les puse el tema de que quería hacer reportajes, es decir, no me interesa solamente ser presentador, sino quiero hacer reportajes. Y el, les dije la, las cosas extrañas de Quito entonces empecé a trabajarlas eh, en un formato un poquito más grande y más largo de lo que regularmente son los reportajes de, de noticias y claro, creo que estaba un poquito adelantado en el tiempo en, en el formato que, que estaba presentando hoy muchos noticieros lo usan ¿no? y, y no, les, no les satisfizo uh, el tema justamente del, del formato, los contenidos y todo estaba súper bueno porque más yo iba en una bicicleta ...y contaba las historias de la ciudad... ...desde la bicicleta, ¿no? En, 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 empecé a trabajar con las cámaras... ...de estas GoPro... Eh, ...nadie me creía que era posible hacer... ...un programa o un, o un reportaje... ...con una cámara de esas... ...hasta que lo vieron... ...y se dieron cuenta que sí era posible... ...porque no cambia la estructura... ...había que montarse... Un, un, ...ciertas cosas que... Eh, ...gracias a la curiosidad que, que tengo... ...y, y de, de leer... ...cómo solucionar problemas... ...llegué a, a, a trabajar... El, el tema con, con una GoPro, bueno, con tres cámaras GoPro montadas al mismo tiempo y con eso hacíamos el programa. Y después de igual de ocho meses, el canal me dijo, Juanca, ¿sabes qué? Chuta, eh, hay ratos que tus comentarios están un poquito subidos de tono, los reclamos eh, parece que no le gustan al cliente, claro, y puse a, a, a reclamar cosas eh, que, que no estaban bien y parece que por ahí había intereses había algunas cosas y decidí, ahí sí, ya separarme definitivamente de la televisión. Ya tenía adelantado el proyecto del, del cacao, me faltaban dos o tres cosas y me faltaba lo más importante, conseguir los recursos. Ese proyecto lo presento al Ministerio de Agricultura, que era el ente natural al que había que presentarlo. ¿Por qué? Porque la poda lo iba a hacer el Ministerio de Agricultura para mejorar la producción del cacao en el Ecuador. Y a la par, el IEPI estaba... Trabajando un tema de denominación de origen. El Ministerio de Agricultura me dice, no, no quiero el crédito de comunicación. Yo dije, wow, y ahora, dos años de mi vida metidos en la investigación, leyendo, comiendo cacao en mi casa, ya no querían saber de mí, solo hablaba de cacao y chocolate, de la importancia que tiene el cacao, de lo que es el cacao de esto y lo otro, en mi casa, de verdad, ya cállate, por Dios, el cacao ya no tienes datos. En eso aparece el IEPI, con lo que te digo de la denominación de origen, y por casualidad le cuento al director del IEPI, Andrés Icaza, que tengo ese, ese programa, ese contenido comunicacional. Y se lo dije por, por decírselo, ¿no? No tenía idea que estaban con el tema de denominación de origen. Y el tipo me dice, me interesa sobremanera. Y yo digo, IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ¿qué tiene que ver con el cacao? O sea, ¿por qué me quieres comprar el proyecto? Me dice, porque quiero trabajar en la denominación de origen. ¡Ah! De una pinza, prendió el foco, listo. Trabajamos ese, esa serie, empezamos a filmarla en el 2013, salió en el 2014, en el 2015 fuimos nominados a los premios Input, que son los premios de contenidos eh, comunicacionales para televisiones públicas en el mundo, quedamos dentro de las 50 mejores series del, del mundo, de series para televisiones públicas, fuimos nominados de los premios Colibrí no, no nos llevamos el premio, pero ya nos nominaron, o sea, ya estar una serie eh, nominada a los Colibrí quiere decir que algo hiciste bien, que algo está bien y que está dentro de, de los parámetros, ¿no? entonces fue una gran satisfacción para nosotros estar nominados, fueron tres series las, las nominadas en el 2015, y bueno, dije, nada, esta es la línea, o sea, por aquí va el tema, hay que, hay que crear contenidos, que cuenten historias de verdad, historias no. reales de, de, de la gente. ¿no?
0: Entonces Bueno, Juanca, eh, eh, en, en honor al tiempo, yo, yo sí quisiera que me cuentes el, el, el tema gastronómico, porque te metes de lleno en eso. Así es. Y, y realmente ahora, ahora lo estás haciendo de la mejor forma.
1: Así es, Ricky, muchas gracias. Mira, eh, con el gran cacao nace el tema gastronómico, porque el cacao, producto emblemático del Ecuador... Descubro que hay muchas cosas en torno y en relación al cacao y digo oye, sigamos trabajando cosas de estas y, y ya, ya había un tema, yo ya había hecho algunas cosas gastronómicas cuando estaba en televisión, pero identifico que el Ecuador no es conocido en el mundo por su gastronomía. Y digo, oye, pues tenemos que, que empezar a darle fuerte al tema gastronómico y hago una serie que se llama Pasión por Guayas, Pasión por Guayas, que me la compra por el nombre de la Prefectura de Guayas, en la que hacemos un viaje turístico gastronómico, ¿no? Entonces eh, empezamos en las rutas, cinco rutas turísticas que tiene, que tiene la prefectura y le empezamos a meter ahí contenido gastronómico, gastronómico, gastronómico platos, 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 platos preparaciones, gente, eh, y, y en fin, y también es un éxito la serie a la que se hacen dos temporadas de, de, de Pasión por Guayas, ¿no? Les digo, listo, vámonos de lleno, de lleno al tema gastronomía. Empiezo a conocer, en este viaje, empiezo a conocer a algunos chefs, empiezo a, 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 a vincularme más a, a los productos eh, de, del Ecuador, del país, a conocer más acerca del camarón, a conocer cerca más del atún, a conocer de, de, de todo lo que el Ecuador produce. Digo, aquí tenemos una fuente enorme de contenidos. Nadie estaba haciendo gastronomía desde ese punto de vista. Todos los programas de gastronomía eran programas de recetas. Yo no hacía recetas, yo contaba historias vinculadas a la gastronomía. Entonces ahí aparece la plataforma CNT Play. Eh, me dicen, oye, Juanca, queremos hacer algo. Le digo, hagamos gastronomía. Me dicen, ¿en qué sentido? Les, les digo, contemos una historia de viajes de gastronomía. Les gusta hago la primera temporada de Huele que Alimenta, lo que tú decía el nombre que viene de, de cuando mi abuela, mi abuela cocinaba. ¿Y qué hicimos en, esa, en ese primer viaje? Eh, desempolvamos recetas olvidadas de ocho ciudades del Ecuador o de ocho provincias, y luego las mezclamos con el plato más consumido. Y dieron nuevas preparaciones, nuevos platos, un recorrido muy, muy interesante. Y se convierte el Huele que Alimenta en la serie más vista de no ficción de CNT Play. Las más vistas eran series de ficción, de, de humor, de, de, de diversión, y esta con contenido se convierte en la más vista, lo que hace que hagamos la segunda temporada. Ya metido de cabeza en el tema gastronómico, ya con conocimiento, ya acompañando a algunos cocineros eh, en sus proyectos, conociendo de investigación, viajando mucho a la Amazonía, acompañando a Juan José Aniceto a documentar la recopilación ¿eh? de recetas amazónicas, que a propósito es la gastronomía menos intervenida que tiene nuestro país por el, por el mestizo, ¿no? no por el blanco, sino por el mestizo, y eh, eso hace que empiece a conocer en el mundo gastronómico los cocineros de una manera distinta. Hacemos la serie, la segunda temporada de Huele que Alimenta, en la que retratamos 11 cocineros ecuatorianos, sus historias, cocineros con proyectos de investigación, Trabajo 100% con producto local y con propuesta de vanguardia. Entonces, esa serie sube a la, a la plataforma y al año siguiente, en el, en el 2020, nos dan el premio Colibrí como la mejor serie audiovisual para plataformas web del Ecuador. Entonces veo que la gastronomía tiene un potencial enorme, que hay muchas cosas por contar, que hay muchas historias de cocineros, que hay muchas historias de productos que hacerlo viene la pandemia, y digo la única forma que tengo para salir de aquí es trabajar en tema digital, y con lo que he hecho últimamente, y con lo que he filmado últimamente, es decir, tengo muchísimas horas registradas a cocineros, a productos a viajes gastronómicos dentro del Ecuador, y digo, bueno, hagamos eso, y este, este ir y venir gastronómico me ha hecho conocer también a muchos cocineros ecuatorianos radicados fuera con proyectos gastronómicos importantes entonces, digo Contemos las historias, eh, 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 estábamos encerrados en pandemia, contemos las historias de estos cocineros, qué es lo que están haciendo allá para que los cocineros ecuatorianos eh, vean, entiendan, escuchen cómo se puede sacar adelante el, el proyecto contado desde la gente que está afuera, con información de primera mano, de primera línea, con avances médicos y de salud mucho más eh, importantes y mucho más rápidos que los que estamos teniendo aquí en el país. ¿no? Entonces, hacemos eso. Empiezo con este segmento en mis redes sociales que se llama ¿Quién es quién? Empezamos a contar y hoy se convierte en un semanario gastronómico en el que estamos muy metidos en el tema de la comida callejera, en el street food ecuatoriano, eh, con unos resultados fantásticos, la cantidad de gente que, que hace street food en este país. Y no solo recién, sino ya con cuatro, tres generaciones atrás, Trabajando las comidas típicas y tradicionales nuestras. Entonces, qué así genial. fue más o menos la historia y muy rápida contada, como tú me dices, en honor al tiempo, eh, de cómo me involucro en la gastronomía.
0: Qué genial, qué genial. Juanca, bueno, una vida, una vida entera, 36 años dedicada a la comunicación, con muchos proyectos, viajes, idas y venidas. Eh, ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás satisfecho? ¿Te falta algo?
1: Me siento muy bien, Ricky, y mira, quiero aprovechar y me siento bien porque en estos años he cultivado eh, amigos y gente como tú, gente como tú que tiene y compartimos la misma pasión. Tú vienes de una familia de, 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 de personas maravillosas, tu padre que tengo el, el honor de, de, de conocerlo, de haber conversado con él, a tu madre, que la Muchas última gracias. vez que le, que le vi tuve la suerte en de Ricky y me trató como a un príncipe. Es decir, tengo un agradecimiento inmenso, inmenso a la Paula le conozco antes de que sea tu esposa.
0: Así Entonces
1: es. tengo la gran satisfacción y, 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 y lo puedo decir, la bendición de haber caminado estos años de gente como tú, como tu familia, como la familia de muchos otros compañeros que hemos hecho comunicación que han servido mucho como ejemplo, como guía. Me siento, hoy, me siento hoy una persona bendecida, me siento hoy eh, tranquilo, sé que no le debo nada a nadie, no me arrepiento en lo absoluto de todo lo que he hecho, porque ha servido para ser quien soy hoy día. Me siento feliz de tener una familia, me siento... Eh, eh, o sea, no me cansaría de, de decir que, que, que me siento bendecido de tener una nieta, de, de, de poder jugar con ella, de poder jugar con los hijos, que ya están grandes todos, graduados con sus carreras eh, por delante, pero poder jugar, poder viajar con ellos, poder compartir eh, los mismos intereses, poder jugar fútbol con los hijos, ¿no? Claro. O sea, de verdad, me siento, me, siento, me siento realmente bendecido por Dios y, y contento con la vida que me ha dado y con quién soy ahora. Qué chévere. Chévere escuchar
0: eso de una persona que ha trabajado todo, todo el tiempo por el bien común
1: también. Oye, ¿qué, qué significa Dios para ti? Mucho, mucho en la vida, Ricky. Muchísimo en la vida. Eh, a mí Dios me sacó de, de una adicción. Yo era una persona que le encantaba el rock and roll. Así, por eso también el tema que cuando me decían, ah, vamos a hacer música, feliz de la vida, porque me permitía contactarme con, con mucha gente eh, que tenía las mismas aficiones en ese entonces, mal aficiones, ¿no? Y, y Dios a mí me sacó de, de, de una adicción muy grande de casi 30 años. Eh, me dijo, vente acá, hay una cosa mucho mejor que puedes hacer. Y bueno, estoy aquí ahora y, y, y le agradezco, le agradezco a Dios infinitamente por haberme puesto en el camino a una gran mujer, por eh, haber hecho de mí quien soy ahora. Como digo, todo lo que he hecho me ha servido de experiencia. Creo que Dios tenía para mí marcado un camino y me dijo, vas a transitar por el filo de la navaja muchos años y te voy a sacar de ahí para que conozcas lo que es el bien y lo que es el mal y por donde no debes andar nunca más. Y bueno, pues hoy me siento feliz y contento. Todos los días antes de acostarme le agradezco a Dios el día que me ha dado, en la mañana igual, le eh, digo, gracias Dios por tenerme aquí, y sé que hoy día tienes para mí eh, algún, alguna tarea o algo que hacer, eh, y es esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? conversando contigo, y contando esta experiencia de que, de que siempre hay una segunda oportunidad en la vida, uh -huh, uh -huh. de que Dios nos permite ¿Sí? Dios, Dios no nos, no nos castiga Dios, Dios no es un padre castigador es un padre que te enseña las cosas y que tú puedes pedir perdón siempre eh, que tú puedes arrepentirte de quizás de alguna cosa que, que hayas hecho mal con el único afán de no volver a repetirla porque, porque por eso uno pide perdón para no volver a hacerla porque yo no creo en esos que te piden perdón y el día siguiente están haciendo exactamente lo mismo ¿no? entonces para mí Dios marca muchísimo y, y la Virgen, la Virgen para mí es una cosa maravillosa, única, es una madre increíble. Con, con un poquito más de tiempo te podría haz, contar un, un par haz, de cosas. Haz, haz, pero cuéntame, cuéntame, por favor. Te voy a contar una muy, muy rápida, muy rápida. Yo siempre renegué del catolicismo, siempre renegué de la fe toda la vida, ¿no? Y cuando decido darle un giro, un giro a mi vida... Eh, lo hago por medio de, de, de un shaman, ¿no? un chamán que aparte de eso eh, había, había, se había preparado para hacer cura y cuando se iba a recibir de cura dijo, no, hay algo más allá. Entonces me, me, me atraía un poquito el tema, esto, y un día eh, cuando yo le conozco a él me viene por una segunda persona un mensaje, cuando yo le conocí a esta persona fue así como... Ufum, Chuta, yo este le conozco de algo, pero no sabía de dónde ni, ni cuándo, ¿no? Y me llega en la noche un mensaje que me dice, oye, oh, se llama Oscar. Me dice, Oscar, me dio un mensaje para ti. ¿Qué? Me dice, estás muy alejado de Dios, tienes que acercarte tu vida. Si no te acercas a Dios, no va a cambiar. Chuta, me golpeó eso tremendamente. Y empiezo este cambio, empiezo a hacer todo, todo este, eh, es, es, esta especie como de, 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 de iniciación hacia... Hacia, hacia la fe, hacia el catolicismo y aparece la Virgen en, en medio de, de este de esta búsqueda ¿no? eh, aparece la Virgen en, en una fotografía que, que yo tomo, porque hay una voz que me habla a mi interior y me dice tienes que tener en tu casa luz y, y la luz para mí era una vela entonces tenía una vela en mi casa y no dejaba que esa vela se apague un día eh, iba, iba a salir a, a, a un evento y cuando llego a casa, le digo a mi esposa, le digo, amor, la vela se está apagando, ahora que ¿Ahora salgamos, de que cambiar. Y yo estaba cambiando mi ropa cuando esta voz y esta, esta necesidad de salir fuera de la habitación eh, me hace salir. Y cuando salgo, veo la vela que estaba por apagarse con una llama impresionante de grande y de alta. En mi Instagram está esa foto, hay que buscarla. Y le tomo la foto porque digo, nadie me va a creer, y cuando veo la foto es la imagen de la Virgen, que está mirando a la Virgen, porque yo había puesto un, una novena de la Virgen de Guadalupe, a quien soy, de quien soy devoto, había puesto eh, un, una imagen de, de la Virgen de Guadalupe y le está mirando a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta es una, una, una escena que, que, que marcó muchísimo porque cuando vi dije, guau, wow, aquí hay algo que me, que me quiere decir. Y la Virgen siempre está presente en, en, en todas mis cosas. Sí, en viajes que he hecho, ¡paj! aparece la Virgen. Fui un día um, al, 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 al Nadiz del Diablo, en tren, y cuando estábamos llegando a la Balvanera, la Virgen saliendo en procesión. La Virgen solo sale un año, una vez al año en procesión. Y sale en una hora específica. Yo eh, llegué tarde, salí tarde de, 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 de Río Bamba para ir a la del Diablo, debido a que me atendieron mal en una bomba de gasolina. Y yo renegué del tipo que se demoró. Si ese tipo no se hubiera demorado, como se demoró, que fueron más de 10 minutos, no hubiera llegado el momento preciso en que la Virgen estaba saliendo. Obvio, paré el carro, nos bajamos con mi esposa y empecé a rezar y, y, y fue un momento sí. mágico, bellísimo. Sí. Bellísimo, bellísimo. Entonces, para mí la Virgen y Dios significan mucho en mi vida. A mí me cambiaron radicalmente la forma de vivir y de ver el mundo.
0: ¿Has sentido el manto de la Virgen
1: sobre sí, ti? Sí, 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 sí. <ríe> es impresionante. Estábamos justamente en este proceso, Ricky, de, de, de cambio y e hicimos un, una una sesión de, de oración, pero no de oración a, a Dios y a la Virgen, sino de oración a la tierra. Estábamos con Óscar y de pedirle y agradecerle a la tierra. En cierto momento estaba yo hablando y tanto mi esposa como Óscar se quedaron con los ojos abiertos y yo me asusté porque ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me dijeron, no, 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 tranquilo, tranquilo, no pasa nada, sigue. No, ¿qué pasa? Sigue. Cuando terminamos esta ceremonia, les digo, bueno, ¿qué vieron? Y, y los dos coincidieron en que vieron que la Virgen bajó y me puso un manto de color azul y que, que, que me cubrió y de verdad Ricky, desde ese día fue una cosa impresionante con la Virgen, impresionante de verdad, si tuviéramos más tiempo contaría un par de cosas que, que, que yo cuando, cuando las, yo lloro todavía cuando las cuento se si me ponen la piel de gallina es, es, es otra manera de ver el mundo de ver la vida y de saber que hay alguien que ve por ti, vela por ti y quiere que seamos mejores seres humanos en todo sentido. Así es, de acuerdo. ¿Estás en paz? Estoy en paz, estoy en paz completamente.
0: Qué bueno. Juanca, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por ser tan sincero, gracias por eh, abrirte el corazón, abrirte con tus palabras, con todo, con tu ser y por supuesto contarnos y y más que nada, ser parte de tu vida. Te quiero agradecer muchísimo, muy gentil. Gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte un poquito más. Te mando un abrazo especial. Si quieres acotar algo, pero con muchísimo gusto. Y lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga y que sigas en tus proyectos. Y que sigas siendo el mismo, el mismo así inquieto como te conocía. Y que sigas con, haciéndonos... Eh, soñar con esos proyectos que tienes tanto en los audiovisuales como lo has venido haciendo desde hace 36 años así que mi respeto mi consideración a, a un ser humano como tú y espero que próximamente nos podamos ver cuando pase esta pandemia y nos
1: demos un abrazo personal Ricky, encantado y quiero cerrar el programa como lo inicié, es totalmente al revés, muchas gracias a ti por permitirme contar esta parte de, de, de mi vida, por permitirme recordar momentos eh, de, de, de lo que he hecho en estos años, que si no fuera por, por ustedes, si no fuera por ti en este caso concreto, no, la gente no los escucharía. Así que mi agradecimiento es a ti por permitirme estar en los micrófonos de, de la radio y poder contar esta parte de, de, de la vida que ojalá quien la escuche le sirva de algo. Sería la mayor gratificación que, que pudiera tener en este momento si a alguien que le estoy contando y que he escuchado eh, esta parte de mi vida le sirve de algo. Creo que es es, es misión nuestra. Y cuando pase la pandemia, encantado, Ricky. Me muero de ganas de jugar al fútbol. ¿Sigues jugando o no?
0: <risa> no, ya colvé. Ya se colgaron los botines.
1: Bueno, ojalá, ojalá podamos juntarnos, darnos un darnos un, un abrazo. Sí, sí, y de Juanca. verdad, gracias por este momento.
0: Tus redes sociales me
1: están pidiendo, Juanca. A ver, mis redes sociales en Instagram arroba Juanca Castillo con K y A. Juanca A Castillo tanto en Facebook como en Instagram.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos Castillo, un gran comunicador, muy buen amigo de esta casa y siempre recordado y muy querido. Gracias, Juanca. Y así es la vida. A ti. Regresamos tras esto.
1: Gracias, Ricky, un abrazo.